0: YouTuber Zemex, der war mir ehrlich gesagt noch gar nicht bekannt, bevor ihr mich auf ihn aufmerksam gemacht hat. Aber er hat ein ziemlich für YouTube bedeutendes Video online gestellt, bei dem er eigentlich nicht viel macht. Er geht mit einem Hund Gassi, fliegt nach Mallorca und geht einkaufen. Aber ich habe so das Gefühl, die gesamte YouTube-Welt reagiert auf dieses Video. Denn selbst wenn da nicht sonderlich viel passiert und das eigentlich langweilig ähm, zunächst mal aussieht, werden da direkt... Einige Straftaten verwirklicht. Was das für Straftaten sind, was C-Max dafür drohen könnte, das will ich mir mal genauer anschauen. Insofern muss ich auch meinen Senf dazu geben. Ein Reaction-Video auf Simax von mir. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Solmecke und lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da, falls euch Rechtsthemen interessieren. Naja, und in diesem Video, da geht es um Simex. Das ist ein YouTuber, der nach. Spanien ausgewandert ist, nach Barcelona mit seiner Freundin Ellie, Wobei, ob die ausgewandert sind, darüber gibt es jetzt auch schon wieder große Diskussionen. Er hat wohl nur für längere Zeit ein Airbnb angemietet. Aber das Ganze hat er in einem Video verfilmt und das Video würde ich mir gerne mit euch einmal zusammen anschauen. Also es geht los, dass Simex quasi am Flughafen ist und äh dort am Flughafen zu sehen ist und sagt endlich wir wandern aus diesem Land aus und das sagt er dort so
1: leer und wir haben ein bisschen also ich habe voll die Sorgen weil es gibt irgendwie so einen PCR Corona-Test ich, ich laber du will es gibt so einen PCR Corona-Test und dann gibt es so einen Schnelltest und die Frau wo wir das checking gemacht haben weil wir mussten halt Taro den Bruder nochmal separat einchecken lassen. Ey, diese Tap, ich liebe es einfach.
0: Ja, ich glaube, ich habe hier noch eine zweite Szene. Mal gucken, ob das die ist. Also ihr anschaut, worauf es hinausläuft. Er hat hier ein bisschen Probleme mit seinem Schnelltest. Er hat nämlich keinen PCR, sondern einen Schnelltest gemacht. So ein
1: Negativ-Corona-Test und keinen Schnelltest, sondern irgendwie so ein CPR-Test. Ellie und ich wussten das halt nicht. Und wir haben extra zwei Tests gemacht, weil der halt nicht älter als 72 Stunden sein darf. Aber wir haben diesen Schnelltest gemacht und keinen CPR-Test. Und dann hat schon die Frau bei Check-in gesagt, ja, ich hoffe, ihr habt einen CPR-Test und keinen Schnelltest. Und ich schon so zu Ellie, hey, wenn wir wirklich deswegen nicht fliegen dürfen, was ist komplett? Ich weine und alles. So.
0: Also ihr seht, das Video ist gerade noch ganz jung hier bei ihm, gerade mal drei Minuten. Und er hat schon den ersten Ärger am Hals. Er hat einen... Ja, einen normalen Schnelltest gemacht und keinen also er sagte mal CPR, meint natürlich ein PCR-Test, hatte sich da ein bisschen vertan. Also der falsche Test zunächst einmal. Und tatsächlich ist es so, dass ähm, die Airline-Mitarbeiterin das nicht richtig überprüft hat oder sich da vertan hat. Denn wenn man sich das anschaut auf der Seite des Auswärtigen Amtes, da wird genau darauf hingewiesen, was man benötigt, um nach Spanien einreisen zu können. Und sucht man da mal das Wort pcr PCR, dann sieht man, dass ein PCR-Test benötigt wird. Ja, es sei denn, man kommt auf dem Landweg nach Spanien, aber eben wer mit dem Luftweg, und er will ja hier fliegen, kommt, er benötigt einen PCR-Test. Das heißt also hier schon mal der erste Verstoß. Was ihm da in Spanien drohen würde, wüsste ich jetzt gar nicht. Aber in Deutschland haben wir hier für die Einreise... Regelungen nach 3 der entsprechenden Einreiseverordnung gab es die Problematik, wer hier einreist und keinen PCR-Test hat, in der Lage, in der er einen bräuchte, der Begeht zwar keine Straftat, aber immerhin ein Bußgeldverstoß. Also da fängt es schon ganz gut an mit der Auswanderung von Simex, ähm, denn ähm, er hat den falschen Test. Hat Glück gehabt, denn tatsächlich die Airline-Mitarbeiter sind verpflichtet, bei dem Einsteigen in den Flieger zu checken, dass alle so einen Test haben. Eben ein PCR-Test. Er hat nur einen ganz normalen Schnelltest. Fing schon relativ falsch an. Und dann ging es äh, nochmal weiter. Er... Ist dann im, ich meine schon im Flieger und dort sehen wir das hier. Ja, ist also im Flieger und ihr, ihr ahnt schon, was da wieder ist. Für das Selfie wird die Maske natürlich runtergenommen. Und ein Küsschen gibt es auch noch oben drauf. Ja, muss man sagen. Kurzer Moment, schönes Video sicherlich, was er da machen wollte, aber auch das ist natürlich hier nicht möglich. Es gibt eine Maskenpflicht, er ist verpflichtet, auch im Flugzeug eine Maske zu fliegen, das hätte er sich auch alles schön äh, zu tragen, auch das hätte er sich alles schön vorher angucken können, steht nämlich zum Beispiel hier auf der Seite des ADAC nur eine von vielen medizinische oder FFP2-Masken im Flugzeug sind Pflicht und Fluggästen ohne Gesichtsmaske kann der mit Flug verweigert werden. Jetzt war er natürlich schon an Bord und jetzt hätte höchstens, äh, ja gut, rausschmeißen tut ihn da keiner mehr, wenn die in der Luft sind, aber natürlich, wenn ihr da Spürskis macht, und in den Flieger nach Mallorca jetzt <lacht> zu Ostern eingestiegen seid und dann da ähm, die Maske aufnehmt, abnehmt, äh, runternehmt, dann kann das durchaus so sein, dass ihr da wieder rausschlägt. Dann kommen die beiden an auf äh, in, in, in Barcelona, in Spanien und beginnen natürlich sofort das Filmen. Auch da will ich einen Blick drauf werfen. Äh, hier sind sie im Supermarkt und filmen. Die
1: Leute sind hier sogar so cool, die beschweren sich nicht, wenn du filmst. Ja, die gesagt, richtig
0: cool. Ja, also auch da das nächste. Voll coole Leute da in Spanien. Die wollen alle gefilmt werden, sagt äh, er hier. Und seine Freundin sagt das auch. Nun ja, ähm, ich weiß nicht, ob die drei da hinten, die da dann mal kurz zu so sehen sind, jetzt haben die zum Glück Masken auf, aber manche hat da wirklich sehr nah rangenommen, ob die dann alle gefilmt werden wollten. Er hat da nachher noch welche noch näher drin. Theoretisch kann man durch solche Filmaufnahmen den höchstpersönlichen Lebensbereich von Menschen verletzen, Bei zumindest wenn es um eine Wohnung geht. Hier, sind's, hier ist keine Wohnung und ist auch keine hilflose Person. Ähm, insofern könnten die wahrscheinlich keine strafrechtlichen Ansprüche machen, aber theoretisch... Ähm, wäre es hier möglich, dass man zumindest zivilrechtliche Ansprüche geltend macht, das heißt, er könnte sich eventuell schadenersatzpflichtig gemacht werden. Bei diesen kurzen Aufnahmen naja, wird es nicht ganz so schlimm für ihn ausgehen, weil das wirklich nur kurze Schwenks waren und es war ja, ja sagen wir so eine halbe Öffentlichkeit, aber natürlich könnte ihm auch der Supermarkt verweigern da zu drehen, der Supermarkt hätte selbstverständlich das Hausrecht. Also das geht recht flott mit seinen Verstößen, alle in einem relativ langweiligen, jetzt sagen wir ist ja jedermanns Entscheidung, aber in einem relativ unspektakulären Video, aber ganz viele Verstöße ähm, an einem Band letztlich mit drin. Was haben wir noch gesehen oder entdeckt? Ähm, ja, hier noch eine kleine Stelle. Da nimmt er nämlich direkt den Einkauf. Da
1: denkst du, oh.
0: Okay, ja, das Leute, der erste
1: Straftat wurde schon mal begangen. Einfach Wagen abgezogen. Elf, mal. Wir haben, wir haben komplett einen kompletten Großeinkauf gemacht. Wir wollten kein Taxi
0: holen so. Ja, also herzlich willkommen im Neuen Land. Erstmal eine Straftat gemacht und den Einkaufswagen mitgenommen. Ist natürlich auch nicht so nett als Gast, dann da denen den Einkaufswagen zu stehlen. Das wollen wir jetzt mal schauen, was es denn wirklich ist. Denn natürlich will ich mir auch das nach deutschem Recht anschauen. Was ist das hier, wenn man einen Einkaufswagen einfach so mitnimmt? Ähm, es ist tatsächlich so, dass man nicht auf die Idee kommen sollte, mit ein Einkaufswagen wird bezahlt über die Geldmünze, die man dort einwirft. Das wäre natürlich kompletter Unfug und auch natürlich Quatsch. Ähm, dass der Einkaufs Diese Münze dient selbstverständlich nur als Pfand und der Einkaufswagen bleibt im Eigentum des Supermarktes. Aber wenn man jetzt sehen will, ob hier seitens Siemens eine Straftat erfüllt worden ist, muss man zwei Konstellationen unterscheiden. Die eine wäre... Ob man von Anfang an vorhatte, den Wagen zu behalten. Und wenn man das hat, dann wäre das tatsächlich ein Diebstahl, wenn man von Anfang an vorhat, den Wagen zu behalten. Wenn er allerdings. Hat, vorhat, den Wagen wieder zurückzubringen, könnte man zunächst mal darüber nachdenken, ist das eine Gebrauchsanmaßung? So was gibt es im Strafrecht, eine Gebrauchsanmaßung? Ja? Wer ein Kraftfahrzeug oder ein Fahrrad gegen den Willen des Berechtigten in Gebrauch nimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht anderen Vorschriften mit schwerer Strafe. Das heißt, da geht es tatsächlich um das, was er hier macht. Einfach sich ein Fahrrad schnappen, will man nicht wegnehmen, sondern nur in Gebrauch nehmen, irgendwo anders hinfahren, lässt es dann wieder stehen. Das wäre eine Strafe hat. Aber ihr seht jetzt hier, hier diese Gebrauchsanmaßung bezüglich eines Einkaufswagens ist nicht geregelt und davon eben nicht umfasst. Und er hatte hier gesagt, ich habe keine andere Möglichkeit, den Einkauf zu transportieren. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er den auch wieder zurückbringen wollte. Also haben wir keinen Diebstahl verwirklicht und ähm, es liegt auch keine weitere Straftat hier vor. Aber natürlich hätte der Eigentümer ein Schadensersatzanspruch, also der Supermarkt, weil er selbst hier dem Eigentümer natürlich ohne dessen Einwilligung sein Eigentum entzogen hat, wenn auch nur für eine gewisse Dauer. Der Einkaufswagen steht jetzt möglicherweise ähm, woanders. Jetzt kommt eine etwas unschöne Situation, die Simex auch gefilmt hat. Er fand die lustig, ich fand die gar nicht so lustig. Gucken wir auch mal rein, was da bei ihm passiert ist. Da geht es ums Hundekot bewerfen.
1: Nein, das ist, das ist die erste Kacke von Wie Willst du die nach Hause aufhängen? Du bekommst, nein, du bekommst 100 Euro von mir, wenn du das auf einen Menschen wirst. Auf ein Auto. Komm, wir werfen. Wir laufen weg. Elli! Hörst <lacht> <Kölnst> du? Ich weiß, ich hab getroffen. Ja! Gedacht. Leute, wir haben gerade an das Gleiche gedacht. Sie wollte gerade die Musikbox raus.
0: Ja, also das habt ihr äh, sicherlich alle gesehen. Er hat einen Beutel mit Hundekot genommen, war offenbar das erste Häufchen, was der Hund von den beiden da in Barcelona gesetzt hatte. Während Simex es wegwerfen wollte, sagt äh, nicht wegwerfen wollte, sondern auf jemanden draufwerfen wollte. Sagt seine Freundin: "Nee, wirfst doch weg. Er will sie doch aufstöckeln. Ich gebe dir 100 Euro, wenn du es auf jemanden wirfst." Und dann nimmt er es selber und wirft es auf einen Radfahrer. Ja, jetzt gucken wir uns mal, was das wiederum darstellen könnte. Das erste, was einem da in den Sinn kommt, ähm, wäre die Frage, ist das eine Körperverletzung? Da steht drin, wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. Also hat er wirklich eine Körperverletzung begangen, an dem, auf den der Hundekot geflogen ist. Also ja, richtig wehgetan hat er sich ja nicht. Jedenfalls ein äh, blauer Fleck oder so oder eine Beule war da. Ebenfalls nicht zu sehen, oder da ist auch also keiner weggesprungen. Ähm, aber definiert wird eine körperliche Misshandlung als jede üble und unangemessene Behandlung, die das körperliche Wohlbefinden nicht nur unerheblich beeinträchtigt. Was erheblich unerheblich ist, das ist umstritten. Ähm, der BGH hatte mal einen Fall, zu entscheiden, da wurde eine Frau mit großen Mengen Spiritus überschüttet äh, und das war schon eine Körperverletzung, auch wenn sie ansonsten nicht verletzt worden ist. Man könnte überlegen, ob auch das Bewerfen mit Hundekot schon erheblich ist. Ähm, auf alle Fälle wäre es wohl erheblich, wenn die Tüte aufgeplatzt wäre, da sind äh, allerdings keine entsprechenden ja, Videos zu gesehen gewesen. Also ich glaube nicht, dass das jetzt hier aufgeplatzt ist. Ansonsten hat er seiner Freundin 100 Euro angeboten, wenn sie selbst wirft. Das ist ein Anstiftungsversuch, auf den sie nicht eingegangen ist. Ähm, und das könnte aber eine versuchte Anstiftung sein. Aber versuchte Anstiftungen gibt es nur bei Verbrechen. Also Verbrechen sind nur alle Delikte mit einem Jahr Freiheitsstrafe, mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe. Das heißt hier, die versuchte Anstiftung gibt es nicht im Strafrecht. Also hätte, sie, hätte er sie angestiftet, wäre auch für die Anstiftung dran gewesen, wenn sie dann den Beutel geworfen hätte. Aber hier eben ähm, hat er auch nochmal Glück gehabt. Und eine allerletzte Szene habe ich mir auch nochmal rausgesucht. Also versuchte Anstiftung zu solchen ähm, Vergehen gibt es nicht. Hier noch eine letzte Sache meine ich jedenfalls, die ich herausgepickt habe. Ja,
1: sagt so, dann mach mal Musik an. Ja. Genau,
0: und dann, ich hau so gegen diesen Baum und dann auf einmal Orangenfall
1: runter. Wisst ihr, wie geil ist das ist, Alter, einfach in Spanien. Du haust gegen einen Baum. Einfach morgen Orangensaft. Und da kommt richtig. Orangensaft. Turn up, einfach Orangensaft. <lacht> Echt? <lacht>
0: Ja, ist gut. Also, was die dann da wieder machen, ist, sie ähm, haben... Orangen geklaut von einem Orangenbaum, den sie in Barcelona haben, stehen, sehen und stecken dann diese Orangen ein, die da am Baum stehen, indem sie am Baum schütteln. Ich will mir mal angucken, wäre das denn nach deutschem Recht erlaubt, darf ich einfach so an einem Orangenbaum schütteln, orangen Orangenbäume hier in Deutschland sind eher mau, zu finden. Aber das ist in der Regel auch nicht erlaubt, denn es gibt vielleicht eher in ländlichen Gegenden, natürlich Obstwiesen und die sind auch frei zugänglich, aber das Obst dort gehört jemandem, nämlich demjenigen, dem auch die Wiese, die Obstwiese gehört und das, die Wegnahme des Obstes wäre dann tatsächlich auch ein Diebstahl. Jetzt sind mir die Eigentumsverhältnisse der Bäume in Barcelona, der orangischen Bäume, nicht so bekannt, aber ich muss davon abraten, dass man doch hier äh, einfach so die Orangen mitnimmt. Also mein Fazit. Siemex, der hat sich in diesem Video nicht rechtlich ganz korrekt verhalten. In seinem ersten Ich-Wandere-Aus-Video, was ja auch mittlerweile schon fast eine Million Menschen gesehen haben, also Wahnsinn. Er hätte bei der Reise ein bisschen was beachten müssen, den richtigen PCR-Test hätte er nehmen müssen. Er hätte das, die, die, den Mundschutz nicht abnehmen dürfen er hätte nicht von fremden Bäumen irgendwie was runterschütteln dürfen, er hätte den Einkaufswagen nicht mitnehmen dürfen und natürlich, ja, er hätte nicht andere Leute mit Hundescheiße beschmeißen sollen, dass danach ein Shitstorm kommen musste, im wahrsten Sinne des Wortes, das war ja klar und deswegen ist die YouTuber-Welt gerade voll von C max videos Monte und was weiß ich nicht alles hat schon auf ihn reagiert. Jetzt auch Kanzlei WBS oder eben Christian Solmecke. Und ich habe mal einfach von einer ganz anderen Seite das beleuchtet. Wie sind die Straftaten von Simex zu bewerten? Juristischer Natur. Lasst gerne ein Abo da, falls euch das gefallen hat. Und ich habe hier noch zwei schöne Videos von euch, die euch ebenfalls munden könnten. Also bleibt noch ein bisschen was dran. Vielleicht hat der eine oder andere Lust, euch sich das auch noch anzuschauen. Ich kann nur sagen, bleibt gesund, wandert nicht außer, bleibt in Deutschland, schönes Land hier. Wir sehen uns morgen schon wieder. Tschüss und bis dahin.